0: KBS 빌라디오 본격 시사토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 지난 금요일 저녁에 윤석열 대통령은 김진표 국회의장 등 국회의장단과 긴 시간 만찬을 가졌습니다 국정현안에 대한 의견을 나눴는데요 자 문재인 전 대통령 차저경호구역을 300미터로 늘렸습니다 이것이 김진표 의장의 건의를 수용한 것이다 이렇게 전해졌고요. 또김 의장은 개헌을 건의했는데 자윤 대통령의 반응은 긍정적이었다 이렇게 전언을 했고 대통령실은 원론적 답변이었다 이렇게 얘기를 해서 온도차는 있습니다. 자 하지만 대통령은 초당적 협력을 당부하고 또 국회의장은 통합의 리더십을 강조하는 등 행정부와 입법부 간의 소통은 좋아 보이는데요. 앞으로도 좀 많았으면 좋겠다 이런 생각이 듭니다. 자 한편 대통령실은 소폭 개편이 있었습니다. 정책기획수석 자리가 신설이 됐고요. 이관섭 미역협회 상근부회장이 지명이 됐죠. 자 홍보수석도 자리이동이 있었고요. 국가안보실 2차장도 새로 채워졌습니다. 자 인사 논란이 가장 큰 문제로 지적되었던 터라 이러한 변화가 국민과의 소통의 단초들이 되나가길 기대해보는데 여권 내부도 시끄럽죠. 자 오늘 10분 인터뷰에서는요. 최근 여권 내 청년 정치인 갈등과 관련해서 임승호 전 국민의힘 대변인을 만나보도록 하겠습니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네 1부에서는요. 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 오늘 2부 10분 인터뷰 아까 말씀드린 대로 임승호 대변인 여권의 청년정치 들어볼 거고요. 이어서 일석이조 그리고 국제본부도 준비가 돼 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있다. 문자 샵 9730으로 막 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는요. 치킨 쿠폰 보내드리고 있습니다. 많은 참여 부탁드리면서 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 최영일의 시사본부, 한입뉴스. 네, 지난주에 취임 100일 대통령 기자회견이 있었는데요. 이 주말을 거치면서 103일 만에 첫 쇄신이다. 또 어떤 매체는 104일 만에 첫 쇄신이다. 어쨌든 정책 컨트롤 타워의 저 정책 기획수석자리, 그리고 또 대통령의 입 스피커죠, 이 대변인, 홍보석, 보강한 윤석열 대통령. 자, 박 기자님, 103일 만이 맞아요? 104일 만이 맞아요? 이게 좀 헷갈리는데
2: 그날을 세느냐, <웃음> 빼느냐, 이거 다는 것 같습니다. 103일, 104일, 뭐 크게 중요한 것 같진 않고요. 네. 그러니까 취임 100일 쯤에서 뭔가 이제 쇄신의 그 행동을 좀 보여주기 시작했다. 그게 뭐예요?
1: KBS 기준입니다. 이렇게 얘기하셔야죠. <웃음> KBS <웃음>
2: 보도에 따르면 104일이에요. <웃음> 네, <웃음> 헷갈립니다. 네, 그까뭐 그러니까 중요한 것보다는 그러니까 날짜보다는 지금 이제 쇄신의 시작을 알렸다라고 볼 수가 있겠는데요. 네. 이번에 정책 컨트롤 타워와 홍보를 보강했다라고 보시면 되겠습니다. 음. 새롭게 신설된 자리가 바로 정책 기획 수석인데, 여기에 이관섭 항공무역협회 상금 부회장이 임명이 됐고, 네. 새로운 홍보 수석에 김문혜 전 국민의힘 의원, 그러니까 당선인 시절에 비서, 아, 그 대변인을 맡았던 음. 김문혜 전 의원이 내정이 됐고, 임명이 됐다라고 보시면 되겠는데요. 그러니까 우리가 지난주에 다 예상을 했던 그런 부분들이에요. 네. 어제 확정이 돼서 발표가 됐고, 결국에는 여러 가지 혼선이 빚었던 만 5세 취약, 예. 연령, 하향 문제들, 이런 것들, 뭐주 52시간제 개편 이런 것들을 놓고 정책적인 혼란이 있었는데, 음. 그래뭐 혼선을 좀 없애자라는 차원에서 이관섭 신임 정책기획 수석이 들어서게 된 거고, 또 김은혜 전 의원 같은 경우는 그 동안 윤석열 대통령의 의중을 잘 파악하고, 네. 그것도 국민들한테 잘 전달할 수 있는 역할을 해왔고 기대가 된다 이런 안팎의 얘기가 있었어요. 그래서 결국 이 자리에 이제 들어와서. 대통령의 의중을, 음. 이른바 이제 윤심을 잘 전달할 수 있는 그런 자리. 또 국회의원 출신이기 때문에 민심을 좀잘 캐치할 수 있는 게 아니냐, 음. 이런 기대감도 지금
1: 대통령실 내부에서 나오고 있습니다. 자, 그런데 이제 새로운 인물은 아니다. 사실은 인수위 시절부터 매일 브리핑을 이제 김은혜 전 의원이 해왔고, 그리고 이제 경기도지사 나가느라고 배현진 의원에게 물려주지 않았습니까? 그렇죠. 그리고 경기도지사 열심히 뛰었지만 이제 일단 낙선을 했고요. 음. 자, 그리고 또 돌아온 거라 음. 너무 익숙한 인물이고. 이관섭 부회장은 많이 들었는데 했더니, 음. 산업부 장관, 하마평에. 그렇죠. 올랐던 네. 인물이에요. 네. 자, 그러면 이제 정책과 음. 조직의 달인, 우리 헬마우스 임명기 아, 작가. 제가요? 어떻게 평가하십니까?
3: 제가 그런 거였군요. 네네. 아, 네. 본인도, 본인도 평가를 보겠 본인의
1: 정체성.
3: 그, 뭐, 말씀하셨던 대로 사실 이제 김은혜 대변인 같은 경우는 국민들한테도 익숙하지만 그만큼 어, 윤석열 대통령한테도 이제 익숙한 인사라는 얘기가 되겠고요. 뭐 그동안에 이제 꾸준히 얘기 나왔던 게 윤석열 대통령의 인사 스타일인데 같이 일해본 사람, 그리고 음. 이제 본인이 경험하면서 검증을 했다고 하는 사람들을 어 계속해서 이제 찾는 그런 어떤 인사 스타일을 한번더 보여준 거 아닌가 싶고요. 사실 뭐 이관섭 신임수석 같은 경우도 이제 인수위에서 활동을 했었기 때문에 이제 비슷한 맥락으로 볼수 있을 것 같고. 음, 다만 이제 두 인사 모두 이제 위험 요소를 하나씩 좀 안고 있는데 아, 하나는 뭐 김은혜 수석 같은 경우는 일단 본인이 지금 이제 경찰 수사를 받고 있는 상황이에요. 네. 뭐죠? 어, 이제 지난 그 경기도지사 선거 때, 지난 지방선거 때. 재산을 축소 신고했다는 아, 의혹이 제기가 됐었고. 사판에 터졌죠. 그렇습니다. 네. 그리고 이제 심지어 이제 그 내용에 대해서는 일부 본인이 이제 인정하기도 했었기 때문에 음. 뭐 경찰 수사를 피하기는 좀 어렵고 지금 경찰 쪽에서 나오는 얘기도 이번 주, 빠르면 이번 주 안에도 수사조사를할수 있다라는 얘기가 나오고 있습니다. 음. 그러니까 이제 수석에 임명되자마자 경찰 수사를 받게 되는 그 공개된 이제 수사를 받게 되는 위험이 있고 그렇게 될 경우에는 당장 이제 야당에서는 그게 이제 수사에 직접 어떤 영향을 미칠 수 있는 요소기 때문에 네네. 사퇴해야 된다는 얘기가 나올 거거든요. 음. 이런 부분에 있어서는 중장기적으로 좀 위험 요소가 남아 있다고 할수 네. 있겠고.
1: 이관석 수석.
3: 이관석 수석 같은 경우는 원래 지금 이제 정책 기획 수석으로 임명을 할 때는 각 부처나 혹은 이제 각 수석실 간에 정책을 좀 조율하는 역할을 맡아달라고 이제 준 거예요. 네네. 근데 이제 이관석 수석 자체가 산자부 정통관료 출신. 그렇죠. 산자부 차관까지 하고 이제 네. 나왔었고, 그 뒤로도 이제 한국수력원자력 그 사장을 지냈는데. 아, 한수원
1: 사장이었죠? 음.
3: 그렇습니다. 그때도 소위 이제 윤, 저 문재인 정권의 탈원전 정책에 반발해서 음. 사표를 쓴 걸로 돼 있습니다. 그러다 보니까 전체적으로 이제 앞뒤나 어떤 그뭐 진보 보수로 오가면서 전체 조율을 하는 역할보다는 방향성이 좀 너무 또렷한 거 아니냐 음. 그러다 보니까 지금처럼 야당과의 조율이나 뭐 여당과의 조율이 계속해서 요구되는 현재 대통령실 상황에서는 적절한 인사 일지를 조금 지켜보는 게 좋겠다. 약간 좀 유보적인 시선들이 좀 많은 것 같습니다.
1: 그래요. 이번 인사 개편에 대해서 뭐 인적쇄신 요구는 여야 모두 있었으니까 박 기자님 뭐 여야 반응이 좀 나오고 있습니까? 네. 그러니까 국민의 힘은 환영의
2: 뜻을 나타냈습니다. 음. 그러니까 이제 정말 이제 국민의 뜻을 받들어서 대통령실이 새롭게 시작하고 있다. 네. 특히 이제 홍보 라인이 좀 바뀌면서 이게 좀국민들과 소통을 강화할 거다라는 얘기를 좀 많이 하고 있고요. 반면에 민주당에서는 오늘 아침에도 우상호 비대위원장이 지적을 했지만 네. 이거는 인적쇄신이 아니다. 음. 뭐 기능보강이다. 이런 얘기를 하고 아, 있어요. 예. 예. 그러니까 사실 지금 여러 가지 논란했던 그 요인 중에 하나가 또 지질 문제도 그렇고 인사 문제였는데 아니 이 인사 책임자인 뭐 김덕희 비서실장이나 뭐 복두기 인사 기획관 이시원 공직기관 비서관이나 윤재순 총무 비서관 음. 다 책임 안졌다. 근데 지금 이 정책 수석을 어 신설하고 그다음에 인사 아그 홍보 수석을 바꾸는 걸로 끝낸다. 이건 국민들이 받아들이지 않을 거다. 네. 그러니까, 그러니까 진단이 잘못됐고
1: 처방도 잘못 나왔다 이렇게 지적을 하고 있습니다. 그래요. 자 그런데 또 음. 오늘 보니까 국민일보에 단독 보도로 나온 게 지금 내각에도 빈자리들이 있어요. 두 군데 자리가 비었어요. 예, 지금 박순애 교육부 장관 겸 사회부 총리 사퇴해서 비어 있고 음. 또 보건복지부 장관은 지금 오랫동안 공석이에요.
3: 보건복지부 장관은 지금 이제 정부 출범하고 나서 찍어진 적이 없습니다. 음. 계속 이제 후보자 단위에서 낙마를 했었기 때문에. 그래요. 좀 시급한 자리가 두 자리인데 지금 그거에 대해서 이제 하마평이 나오는 게 일단 보건복지부 장관 후보로 유력하게 검토되는 게 나경원 전 의원이다라는 얘기가 나옵니다. 뭐 네. 어, 이거는 이제 안팎에서 다 얘기 가 나오는 것 같아요. 어, 그래요. 나경원 의원 측에서도 그렇고 거기다
1: 보도까지 나왔으니까 그렇습니다.
3: 보도까지 나온 게 이제 사실 이제 지난 7월에 나경원 전 의원이 어이그 보건복지부 관련 해가지고 명예 사회복지학 박사를 이제 순천향대에서 받았다라는 음. 보도 자료가 나온 적이 있는데 네. 그때도 보건복지부 장관 자리에 욕심 이 있는 거 아니냐 이런 얘기가 있었는데 음. 이번에 이제 하마평이 좀 본격화되다 보니까 혹시 이제 그쪽으로 이제 기우는 건 아닌가라는 얘기와 네네네. 함께 나경원 전 의원 같은 경우는 이제 곧 전당대회가 여당에서 치러지게 되면 음. 대표 후보군으로도 거론되고 그렇죠, 있었기 그렇죠. 때문에 이,
1: 이미 지난번에도 거의 될 뻔하다가. 이준석 대표와의 마지막 승부에서 (웃음) 2위로 패배했던 거죠. 네. 네.
3: 그러다 보니까 결국 이제 그 대통령직 차원에서는 일종의 이제 당대표 뭐랄까 이제 교통정리의 아, 음. 측면도 이제 있는 거 아니냐. 뭐 이런 해석도 있습니다. 그리고 이제 이 지금 이제 낭만 지 얼마 안된그 교육부 장관 자리 같은 경우는 음. 지금 이제 어, 나승일 어 서울대 교수입니다. 네네. 이분 같은 경우도 이제 교육부 차관까지 지낸 이제 전문 아, 인력이기 그래요. 때문에 네. 전문성 측면에서 상당히 좀 강점이 있는 걸로 평가를 받고 네네. 있어요. 내각의 빈자리를 채우기 위한 좀 분주한 모습입니다. 야. 근데 뭐
2: 나경원 전 의원 같은 경우는 당권에 많은 좀 생각하고 있는 걸 제가 알고 있거든요. 네네. 그래서 과연 이 보건복지부 장관 음. 좀 내정이 됐고 아니면은 하라
1: 뭐 이런 얘기 나왔을 때이좀 선뜻 받아들이지 않을 것 같다는 생각이 듭니다. 네. 아, 지난주에 KBS 인터뷰에 오셔가지고, 음. 나경원, 저는 제가 복도에서 스쳤는데, 요 네. 보도를 먼저 봤으면 물어볼 텐데. <웃음> 아, 복도에서요?
3: <웃음>
1: 이 보도를 오늘 보는 바람에 네. 지난주에 못 물어봤네요. 자, 오늘 월요일입니다. 또 리얼미터 여론조사가 나왔습니다. 윤석열 대통령 지지율이. 소폭
2: 상승했네요? 그렇습니다. 리얼미터가 미디어 트리븐 의뢰로 지난 16일부터 19일까지 전국 18세 이상 성인 남녀 2,011명을 대상으로 조사한 결과 윤 대통령 국정수행에 대한 긍정평가 지난주보다 1.8%포인트 오른 32.2%로 집계가 됐습니다. 반면에 부정평가는 1.4%포인트 떨어진 65.8%로 나타났는데요. 음. 이렇게 되면서 2주 연속 그래서 오름세를 보이고 있는 그런 상황이 됐습니다. 그리고 특히 이제 긍정평가 같은 경우는 부산, 울산, 경남 지역에서 6.9%포인트 올라가는 모습. 네. 또 60대에서 6.8%포인트 그 세대로 보면 60대에서 가장 큰 폭으로 아. 상승을 했고요. 호남과 인천, 경기 뭐 중도층이나 국민의힘 지지층에서도 오름세를 보이는 상황을 보였습니다. 결국에는 이 단기 저점을 좀 확인한 거 아니냐. 회복세로 갈 수도 있는 게 아니냐, 이런 관측도 일각에서 나오고 있는 상황입니다.
1: 네. 자, 자세한 사항은요, 중앙선거 여론조사 심의 홈페이지를 참조하시면 되고요. 자, 임 작가님. 네. 바닥을 쳤다. 지금 박 기자님 얘기하셨어요. 네. 앞으로 어떻게 전망하십니까?
3: 그러니까 전반적으로는 지금 20% 대까지 하락했던 대통령 지지율이 좀 너무 낮다고 이제 보수 지지층에서는 네네. 판단을 한것 같아요. 전반적으로 이제 결집현상의 결과로 이제 바닥을 친 거는 맞는 것 같고, 그리고 최근에 이제 대통령이나 대통령실의 행보랑도 좀 연관이 있을 것 같습니다. 어쨌든 국민들 봤을 때는 대통령실이 조직개편의 움직임을 통해서 뭔가 여론을 반영하는 듯한 모습을 보여주고 있고. 대통령도 뭐 도스 태핑이라든지 혹은 뭐 수석회의라든지 이런 자리에서 하는 발언들이 초기에 비해서는 조금 더 안정적이고 좀좀더 보수적으로 바뀌었다 네. 그러니까 급진적인 방향의 이제 어휘 사용이라든지 뭐 분위기라든지 이런 데에서는 좀 안정화되는 경향을 보이고 있기 때문에 음. 보수 지지층 입장에서는 반등할 수 있는 요소들은 갖춰졌던 것 같습니다 그래요 뭐
2: 이준석 이전 대표의 기자회견 이후에 사실은 지금 육십 대7 0대 좀 뭉치는 모습 좀 보이고 있거든요. 음. 그니까 이전 대표에게 좀 공격을 당하고 있는 윤 대통령을 좀 지켜주자 이런 음. 분위기가 뭐 지역적인 면에서도 그렇고
3: 세대적인 면에서 좀감지가 되는 게 아니냐 이런 네. 생각이 듭니다. 다만 이제 부정 그 여론조사 비율이 워낙 높아요. 지금 60%를 음. 넘고 있는 상대 상태고 그리고 이제 세부 지표로 평가하는 여론조사들을 보면 부정 평가를 하는 분들 중에서도. 어좀 이제 강하게 부정하는 분들의 네. 비율이 더 높게 나타나고 있는데 그건 그만큼 이제 정부 입장에서 상당히 좀 부담스러운 거고 그분들은 어 자기 어떤 의견을 잘 바꾸지 않게 되거든요 이제 고정될 가능성이 높기 때문에 초반에 좀 정권의 어떤 정책 방향성이나 이런 것들을 좀 쇄신하지 않으면 어 30%대 초반에 이제 굳어질 가능성도 있다 지지율 자체가 그렇게 되면 네. 국정 동력을 확보할 때 상당히 어려움을 겪을 수가 있기 때문에 대통령실 이제 인적 개편이라든지 뭐 정책 쇄신이라든지 이런 부분들을 조금 더 신경 쓸 필요가 있지 않을까. 네. 뭐 그렇게 생각됩니다.
1: 그나마 이제 하락은 멈췄다. 소폭 반등 이 정도인데, 자, 과거 이제 이명박 정부 때 사례를 들었던 뭐 이재우 고문의 이야기에 따르면 17%까지도 내려갔었다. 네, 그때는 광우병이란 큰 음. 이슈가 있었다. 각고의 노력을 해서 대통령도 반성하고 사죄하고 하면서. 1년 걸려서 50%까지 올라갔다 이런 얘기를 했어요. 자, 앞으로 갈 길이 이, 멉니다. 그런데 이 와중에 여당, 집권여당이죠? 국민의 힘은 내부가 시끄럽잖아요. 자, 이준석 전 대표는 지금 이제 갇혀본 기다리는 상황이고. 네. 이번 주에 이제 나올 것 같은데. 자, 문제는 비대위 체제로 가고 있어요. 전당대회가 언제냐? 아직 음. 모르겠어요. 이 안에서 지금 좀 각축이 있다고요
2: 네, 그러니까 주호영 비대위원장 같은 경우는 어제도 지금 KBS 방송에 출연해가지고 어, 일만 이초, 그니까 내년 1월 말이나 혹은 2월 초, 2월 초에 새로운 지도부를 선출하는 어, 추석도 아직 안 왔는데 설 명절 즈음에 <웃음> 그렇습니다. 그니까 이게 왜 논란이 되어 관심을 끌고 있냐면은. 전당대회를 정기국회를 진행하는 와중에 할수 있을 것이냐 네네네. 정기국회는 끝나야 되지 않겠느냐 아. 이런 얘기가 좀 나오고 있는 상황이기 그렇죠. 때문에
1: 12월 말에 이제 정부 예산까지 처리해야 네. 정기국회가 끝납니다 그러니까
2: 비대위가 출범 전에는 아유 비대위 한 달만 하면 되지 이런 얘기도 있었어요 당장에서는 그데 비대위가 출범 고난 다음에는 한두달 너무 짧다라는 게좀 컨센서스 같아요 네. 그런데 정기국회가 끝나자마자 바로 들어갈 것이냐 뽑는 일정으로 갈 것이냐 음. 아니다 내년에 뽑는 걸로 할 것이냐 이게 좀 나눠지는 것 같은데 주호영 위원장 얘기를 들어보면 아니 국정감사도 있고 정기국회도 있는데 지금 차기 전당대회 한다고 하면 은 국민들이 과연 좋아하겠느냐 당권 싸움 하면 은 어차피 또 경쟁자들끼리 막 주고받잖아요 그런 상황에서 국민들이 실증되지 않겠느냐 이런 생각을 좀 하는 것 같아요 그래서 연말 그러니까 12월 9일에 정기회 끝나면 은 그때부터 전당대회 를 시작해서 어. 1월 말이나 2월쯤에 새 지도부가 뽑히는 걸로 하자 난 얘기를 하고 있는데 네. 여기에 대한 반기를 드는 의원도 어. 있어요. 특히 이제 김기현 의원 같은 네네네. 경우는 아니 당의 비상상황인데이거를 해를 넘겨서까지 해소시키지 <웃음> 않고 그냥 비대위로 가자는 네. 거야? 네. 말도 안 된다 이런 얘기를 하고 있고 어떤 예를 들었냐면 지난해 봐라. 지난해에도 국회가 진행되는 과정에서 다 대선주자 뽑지 않았냐? 네.
1: 어 경선을.
2: 중타, 중차대한 그런 선거 경선을 했는데 지금 전당대회 빨리 해서 당 지도부의 리스크. 그니까 당의 비상상을 해소하는 게 먼저 아니냐 이렇게 네. 계속 주장을 하고
1: 있습니다. 그래요. 지금 이게 이제 비대위가 혁신형 비대위냐 관리형 비대위냐 그러는데 조형 비대위원장은 혁신형 관리비대위. 그래서 그렇죠. 두 개를 합쳐놨단 말이에요. 네. 야 이게 그런데 임 작가님, 네. 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 1말 2초면은 이준석 전 대표의 징계가 풀리면서 음. 또 출마하는 거 아니에요?
3: 근데 그렇게 되면 이제 그럴 가능성이 좀 낮아지는 게 뭐냐면 네. 어, 후보 접수는 그보다 빨리 끝내 버립니다. 아, 음, 그니까 그렇죠. 이제 전당대회가 최종적으로 종료되는 게 1월 말, 네네네네네. 2월 초인 거지. 실제로 전당대회가 진행되는 기간은 지금 뭐 민주당 보시면 아시겠지만 예비경선부터 시작해서 한한달 반에서 두달 정도는 걸리거든요. 네네네. 그렇게 치면은 어, 이준석 대표의 징계가 끝나는 1월 초 전에 적어도 12월 중순 내지 어, 연말까지는 접수가 끝나 버립니다. 뭐
1: 8일인가 그런데 그렇죠 음, 전에 접수를 끝낸다.
3: 그런 계산이 그렇기 때문에 지금 이제 주호영 비대위원장도 1말 2초면 충분하다는 생각을 하는 것 같은데 뭐 사실은 이제 그것도 이제 중요한 문제지만 음. 김기현 의원 같은 경우는 어쨌든 최대한 빨리 하면 음. 당내 이제 당대표 후보군 중에 이제 경쟁자라고 할수 있는 안철수 의원이 어 당이 합당하고 나서 좀 안정화되는 데 있어서, 당에 이제 착근하는 데 있어서 시간을 최대한 덜 주고 싶은 음. 생각이 좀 있을 거거든요. 음. 지금 그렇지 않아도 이제 안철수 의원 같은 경우는 계속 지금 의원들 간의 공부 모임을 주최를 네네네네. 하면서 새 결집을 위해서 힘을 쓰고 있는 중이라서 네. 그게 좀 충분히 무르일 때까지 기다려주고 싶지 않은 마음이 음. 어느 정도 있는 것 같다. <웃음> 예, 이런 것들 중에 예.
2: 유불리가 작용한다. 그렇습니다. 같이 좀
3: 고려를 하시는 게 맞을 것
2: 같아요. 아. 김기현 의원이 이제 전 이제 원내대표였잖아요. 그렇죠. 그러니까 의원들 스킨십이 좋은데 음. 안철수 의원이 정말 바쁘다 그래요. 네 그러니까 다 점심 약속이 다잡혀있다 어. 그러니까 의원들이 계속 만나고 있는 상황인데 이걸
3: 계속 두다가는. 이게 아, 상황이 뒤집기지 않을까 안 되겠다. 아, 이런 생각을 좀 하는 것 같습니다. 이게 왜 김기현 의원 입장에서 봤을 때는 왜냐하면 일반 인지도가 안철수 의원이 더 높기 때문에 네네. 실제로 이제 여론조사를 해도 이제 김기현 의원보다는 안철수 의원이 유리한 걸로 좀 나오고 있긴 하거든요. 인지도 측면에서. 인지도 측면에서. 네. 그러다 보니까 여기에다가 당내 의원들하고 스킨십까지 안철수 의원이 강화를 하게 되면 네네. 쉽지 않다는 판단을 어느 정도 하는 게 아닌가 야, 싶습니다. 그런
1: 이제 이 고민들이 이 안에 잠재돼 있군요. 자 빨리 하고 싶은 김기현 의원. 세를 빨리 풀려야 하는 안철수 의원 여기 1월 8일날 징기 풀리는데 만약 그당 대표 후보 접수를 1월 6일, 7일에 끝냅니다 그러면 엄청나게 아구를것 같아요 <웃음> 이준석 전 대표도 가만히 있지 않을 것 같은데 지금도 이미 거친 거친 말들이 쏟아지고 있는데 야 이게. 근데 이제 아슬아슬합니다.
3: 음. 그러다 보니까 지금 여당 내에서는 또 하나 지금 주목을 받고 있는 네. 게또 있어요. 이준석 대표가 지금 징계를 하나 받았는데 네. 추가로 징계할지 여부에 대한 오, 문제입니다. 있으니까 리 오늘 이제 중앙 윤리위원회가 열리는데 국민의힘 윤리위원회가 열리는데 원래 열리는 목적은 김성원 의원 음. 지난번에 이제 수해 복구 현장에서 아, 실언으로 이제 물의를 네. 빚었던 김성원 의원의 징계를 논의하는 자리인데 지난 주말 동안에 어, 윤리위원회에서 특이한 고지를 하나 입장문을 냈습니다. 예. 지위고하를 막론하고 당의 위신 훼손, 어, 타인의 모욕 및 명예훼손, 어. 개파 갈등을 조장하는 당원을 엄정심의하겠다라고 네. 밝혔는데 이게 딱 이준석 전 대표를 가리키는 거 아니냐. 너무 궁금한데 잠깐만
1: 기다리세요. 네. 너무 궁금한 얘기를 지금 월요일. 점심시간 교통정보를 듣고 와서 바로 이어가도록 하겠습니다 자, 교통정보센터의 김민희 리포터 나와주세요
0: 네, 점심시간에 접어들면서 정체는 서서히 풀려가고 있습니다. 남해고속도로 부산 쪽으로 창원분기점 부근 1차로에서는 승용차 단독사고를 처리하고 있고요. 경부고속도로 서울방면으로 영동 부근에서는 작업 여파받아 차량대 서행합니다. 더 가서 천안삼거리 휴게소 부근 사고는 갓길로 옮겨져서 처리작업을 하고 있지만 천안분기점에서 천안나들목 사이로 차량대의 속도 줄여 지납니다. 또 남사 진입 부근 5차로에는 고장난 차가 서 있고요. 이후 서울 요금소 부근에서도 작업을 하고 있어서 차량들 더딘 흐름 이어지고 있습니다. 서울 양양고속도로 양양쪽으로는 덕소 산패에서 화도 사이로 10km 구간에서 정체입니다. 이후 내린천 휴게소 부근에서는 작업을 하고 있어서 내촌에서 인제 사이로 더디게 지나고요. 서울 시내 올림픽대로 공항 쪽으로 성수대교를 앞두고는 5차로에 고장난 화물차가 서 있는 만큼 이 일대로 주의해서 지나셔야겠습니다. 입니다. KBS 교통정보센터였습니다. 7월 1의 시사본부.
1: 네, 애초에 국민의 힘 윤리위가 예고된 게 있었죠. 바로 그 폭우 이후에 수해 복구 자원봉사 현장에서 김성원 의원이 솔직히 비좀 왔으면 좋겠다. 사진 잘 나오게. 이 엄청난 공분을 일으켰어요. 음. 그 피해 상황 어, 현지도 그랬고 동작구도 그랬고 국민적으로도 그랬고 윤리위에 회부할 수밖에 없다 이건 이제 음. 주호영 비대위원장의 얘기였는데 그렇죠. 근데 윤리위가 아까 묘하게 이야기한 것이 이준석 전 대표를 겨냥한 것이다 설명해
3: 주세요라는 이제 그 어떤 분석이 나오는 겁니다 어. 왜냐하면 이제 최근 들어가지고 당 안팎에서 윤리위원회의 그 이준석 전 대표 관련한 그~ 의견들이 접수가 됐다라고 어, 예. 알려져 있어요 지금 이제 당 밖에서 인터뷰를 통해서 이제 당을 공격하고 있지 않느냐 이런 불만을 가진 당원들이 어. 윤리위에다가 이준석 대표를 재소하고 있는 거죠 이제 예. 그러다 보니까 윤리위에서 이런 입장을 낸것 자체가 결국 이준석 대표를 추가 징계하기 위한 아. 절차가 아니냐 이런 음. 얘기가 있습니다. 물론 이제, 그거를 논의를 하려면 오늘 뭐 윤리위 소집된 자리에서 어. 이준석 대표의, 전 대표에 대한, 어, 해. 징계를 할지 여부를 한번더 결정을 해야 돼요. 네네, 그래야 네네. 나중에 이제, 징계 여부를 말지. 이제, 그렇죠. 이제 그렇게 할 수가 있는 건데, 이런 얘기가 나오다 보니까 이제, 언론에서는 이준석, 전 대표한테 이제 전화를 해가지고 어, 이거 대해서 어떻게 생각하냐라고 확인을 네. 했더니 이준석 대표가 짧게 네. 푸하하하라고
1: 푸하하하 이거 약자가 아니고 웃음소리겠죠? 네, 본인의 이제
3: 웃음소리를 약간 인위적으로 이렇게 네네네네. 써달라라고 네네네. 얘기를 한 거죠. 어, 그러면서 이제 윤리위의 잣대가 너무 고무줄이다라고 음. 이야기를 한 건데 어. 근데 이제 문제는 만약에 실제로 윤리위가 추가 징계를 논의를 하게 되면. 음. 어 이렇게 기존의 징계를 받고 있는 당원의 경우에는 음. 추가 징계는 기존 징계보다 더 수위가 높게 나가야 되거든요. 네네네. 그럼 이제 당원권 정지 6개월보다 더 세게 나가야 되는 거라서 예예. 굉장히 높은 수위의 징계가 나가야 될 수가 있습니다. 어, 음. 그런 부분들까지 고려하면. 당내에서는 이준석 전 대표의 처우를 놓고 상당히 좀 고심이 많은 거 아니냐. 그보면또 네, 이게 됩니다. 부작용이나 네.
1: 역풍도 있을 텐데.
2: 당 윤리에서 결정하게 된다면 당내에서는 네. 당연히 비판 목소리가 나올 수밖에 없는 게 음. 그럼 권성동 원내대표는 어떻게 된 거냐? 하루에게 네. 나올 수밖에 없거든요. 그렇죠. 예. 그리고 윤석열 대통령도 당원 네, 한 사람이기 때문에 예. 예. 이이 있던 이 사태의 단초가 된그 네. 상황에 대해서는 윤리는 어떤 판단을 내릴 것이냐.
1: 아, 유출 문자.
2: 그렇습니다. 네네. 거기에 대한 판단과 또 논의가 있어야지 음, 윤석 음. 전 대표에 대한 얘기까지 갈 수가 있는 거거든요. 네네. 그걸 건너뛰고 윤석 전 대표에 대해서만 어떤 징계를 플러스 징계를 내린다. 네네. 글쎄요. 그러긴 쉽지 않아 보입니다.
1: 그리고 이게 윤핵관에 대한 강한 비판이 당 전체에 대한 네. 비판인 것인가. 음. 이런 또 수위도. 그렇죠. 날카롭게 썰어봐야 될 텐데 아 이게 쉽지 않은 이슈들인 것 같아요. 박기자님 이 와중에 네. 이준석 전 대표가 오늘 또 SNS에 거센 발언을 냈다고 하던데 무슨 네. 얘기예요?
2: 그니까이 보도가 하나 있었습니다. 그니까이 자신에 대한 경찰 수사 관련해서 네. 이 성접대 의혹 관련해 가지고요 음. 윤핵관 측 압력이 있다라는 그런 보도가 나왔어요.
1: 경찰 수사에 그렇습니다. 네네.
2: 경찰 수사 와 관련해서 윤핵관 측의 압력이 있었다 어. 이런 보도가 나와서. 윤석전 대표 그걸 링크했습니다. 어 그래요. 링크하면서 뭐라고 했냐면 경찰 내부에서 윤핵관이 수사에 개입하고 있다는 증언이 나왔네요. 어. 예상하던 일이지만 증언까지 나오니 황당합니다라고 글을 올렸어요. 그러면서 경찰에 압박하는 윤핵관으로 분류하는 특정 국회의원이면 저는 여러 사람 떠오르지 않는다라고 음. 특정한 듯이 얘기를 했고. 그리고 또 하나 덧붙인 게 사실 영부인 팬클럽 회장이었다는 분이 사안마다 언론 플레이하면서 감옥에 있는 사람의 주장을 일방 중개하는 것부터가 이상한 상황이다. 어. 그러니까 예를 하나 든게 최태원 SK 회장을 사면시켜달라고 했다느니 네. 뭐 이런 내용 애초에 말이 안 된다라고 주장을 했어요. 음. 결국 이런 얘기를 하면서 자신에 대한 수사나 이런 것들 결국 어떤 정치적인 목적에 의해서 네. 벌어지고 있는 정치적 핍박이다 뭐 이런 걸 주장하는 그런 상황으로 보여지고요. 음. 그리고 이 지금 보면은 경찰 출신의 친윤계 이철규 의원이 친이준석계로 꼽히는 김용태 전 최고위원을 고소를 했습니다
1: 네네. 그래서
2: 어떤 얘기가 있었냐면 김용태 전 최고위원이 한 라디오 방송에서 이철교 의원이 이준석이 전 대표 당신 대표였죠 네네. 대표를 만나러 대표실을 찾아와서 음. 아, 사과를 했다 음. 뭐 이런 얘기를 했다는 거예요 네네. 그래서 그거를 방송에서 김용태 전 최고위원의 얘기를 했더니 이철교 의원이 부인하면서 어, 이 명예훼손이다라고 어. 이제 고소를 했어요 네네네네. 여기에 대해서 이준석 전 대표는 이철구 의원이 저를 만나러 대표시 방문한 것까지는 기록이 다 있다. 네. 근데 다투고 싶은 건 나는 사과에 해당하는 말을 한게 없다. 그럴 건데, 그거는 뭐김전 최고를 상대로 주장해 보라. 이렇게 얘기해서 마치 그런 말이 있었던 게 아니냐. 이렇게 네, 해석할 네. 수 있는 뉘앙스의 얘기를 오늘 한 라디오에서도 하기도 아, 했습니다.
1: 이게 자꾸 뭐랄까요. 국민들이 민생과 동떨어진 음. 진위 공방을 자꾸 지켜봐야 돼서. 네. 그렇죠. 보죠 아, 공방까지 가고 있습니다.
3: 빨리 해결하면 안 됩니까? 본인들끼리 사척 자리에서 사과를 했네 말았네 네네네. 하는 게 우리가 이제 생중계를 보고 있어야 되는 아, 네. 것인가라는 생각은 좀 들죠.
1: 사과를 했느냐 안 했느냐 이게 뭐 정책과는 큰 관련이 네. 없어 보입니다만. 네. 자 하지만 이제 이거죠 경찰에게 정말 뭐 압력을 윤핵관이 넣었느냐.
3: 그건 중요한 문제. 그럼
1: 지금 우리가 경찰 권력, 검찰 권력 음. 얘기하는데 이걸 다 바로 세우겠다고 경찰국도 만들고 또 야당은 반대하고 장악이라고 하고. 또 이번 정부의 모토가 공정과 상식 아니겠습니까? 국민들이 보기에 좀 불편하고 민망한 상황은 벌어지지 않았으면 좋겠다. 자박 기자님, 주말에 네. 어, 쉬지를 못하셨어요. 네. 호남에 다녀오셨어요. 네 어제 왜죠? <웃음> 왜 다녀오신 거죠?
2: 어제 광주에 다녀왔는데요. 네. 이 민주당 이 전당대회 아. 그 당대표 최고위원 후보 합동연설회가 그럼 토요일은 전북. 전북 거기 안 가셨고. 네, 토요일은 안 갔고 어제 제이 근무를 했는데 어제 가서 보니까, 어, 분위기가 뜨겁긴 했습니다. 뜨거웠는데. 아, 근데 이 특정 후보를 지지하는 음. 그런 뭐 당원들이나 지지자분들이 좀 많이 왔다라는 생각이 들고 결국에는 이재명 후보나 아니면 이재명 후보를 뭐 함께 하고 있는 최고위원 후보들 지지하는 분들의 목소리가 좀 많이 들렸다라는 느낌이 들었고요. 네, 결과도 보면, 어, 이른바 어대명에서 이제 확대명으로 가는 네, 상황. 네. 친명 지도부가 가시화되고 있다는 생각이 들었습니다 음. 결과를 봐도 뭐 전북에서도 이재명 후보를 비롯한 이 친명계 최고위원 후보들이 약진을 하고 많은 표를 받았는데요 네. 지금 어제 이 전남 광주 그결과까지다 합쳐서 15개 시도 결과를 쭉 보면 이재명 후보가 78.35%를 네. 권리당원 투표에서 득표를 했습니다 반면에 박용준 후보는 21.65% 음. 그리고 최고위원 후보 같은 경우는 5명이 최고위원이 되는데 1위가 정청래 후보가 26.4%, 고민정 후보 2위인데 23.39%, 3, 4위가 동률이 나왔어요. 네. 그래서 서윤교 후보가 10.84, 장경태 후보가 10.84, 음. 박찬대 후보가 9.47%였고, 그 뒤로 이제 손갑수 후보가 6위를 차지했는데 그 전에는 좀 뒤쳐져 있었지만 네네. 송갑수 후보가 광주 그렇죠. 지역 의 유일하게
1: 호남권 그 최고위원 후보예요. 네, 그래서
2: 어제 표를 많이 받았어요. 그래서 6위로 치고 올랐는데 9.09%의 득표율이에요. 어,
1: 그럼 5위 박찬대 의원하고 비슷비슷?
2: 그렇습니다. 0.38% 포인트밖에 차이가 네, 안 납니다. 네. 그래서 박빙의 승부로 5, 6위권을 좀 가고 있다라고 보시면 되겠습니다. 아, 이제 수도권만 남은 거죠? 네. 오늘 이번 주말 주 주말에 일요일에 결정 나는 거고 경기 서울이 아, 진행되고 일요일에 이제 대의원 투표 네. 그다음에 여론조사 2차 투표 결과 일반 당원 투표 결과 이런 게 합쳐져서 결과 발표되게 됩니다 자,
1: 이 와중에 네. 참또 묘한 타이밍 묘한 속보가 임 작가님 윤영찬 네. 의원 최고위원 후보입니다 윤영찬 후보가 최고위원 후보직을 사퇴했고 지금 얘기한 아슬아슬한 6위 여차하면 5위로 치고 올라올 음. 송갑석 후보와 단일화했다 그렇습니다 효과 있습니까?
3: 어 이거는 조금 지켜봐야 될것 같아요. 이제 뭐 윤영찬 의원 같은 경우는 에 사실은 이제 그동안 소위 친문계 어, 과거 친문계 대표적인 또반명계 아니에요? 그렇습니다. 과거 비주 아저 주류 출신이고 음. 어, 대표적인 반명 후보다 보니까 이게 표가 몰리게 되면 최고위원에 입성하는 것 정도는 뭐 어렵지 않을 것 같다라는 게 이제 초반 진단이었는데 네네. 막상 뚜껑을 열고 보니까 이 소위 말하는 이제 친명계 후보들의 약진이 생각보다 좀 거세고. 어. 특히 이제 본진이라고 할수 있는 이제 호남에서도 송갑석 후보한테 이제 밀려서 뭐 득표력이 상대적으로 좀 떨어지는 음. 게 확인이 되다 보니까 결국은 이제 버티지 못하고 최고현직에 네, 이제 네. 도전하는 거지 멈추게 됐는데 그러면서 이제 손갑석 후보를 이제 지지를 했습니다. 그렇게 되면 기존에 이제 친문계에 남아 있는 어떤 조직 들이 아무래도 이제 선갑승 후보 쪽으로 좀더 지원을 강화할 것 같은데 네네. 수도권에서는 이제 어떻게 될지 모르겠어요. 그렇죠, 그렇죠. 이게 사실 윤영찬 후보만 하더라도 그 전까지는 대의원까지 가면 조직에 있어서는 우리가 아직도 이제 강세가 음, 음. 있기 때문에 뒤집어 볼수 있다라고 기대를 했던 것 같은데 지난 주말 동안에 이제 제가 알기로는 이제 민주당 대의원들을 대상으로 한 여론조사가 몇 개가 이제 네네. 있었고요. 그걸 확인하고 나서 안 되겠다 싶은 최종 결론을 내린 걸로 지금 알고 있는데. 네네. 뭐 그렇다는 얘기는 결국 수도권을 포함해서 이제 대의원들의 표심도 일반 여론조사나 일반 권리당원들의 여론과 크게 다르지 않다. 네. 그렇게 치면 이재명계 쪽으로 조금 더 이제 기울어진 결과가 나올 수 있기 때문에 특히 이제 송갑수 후보 네. 같은 경우는 수도권에서는 연고가 없는지라 박찬대 후보는 또 이제 서울 수도권이 연고지진 네, 네, 그렇죠. 의원이고요. 그래서 좀 역전이 쉽지는 않아 보이는데 쉽지는 변수는 충분히 될수 있다. 있다. 이렇게 생각이 됩니다. 지켜보도록 하죠. 여기 오는 주말을 봐야
1: 되겠습니다. 자, 지난 주말 민주당 전당대회 호남에서의 지방순회 경선. 오늘 많은 보도들을 보면요. 이 지난 지방선거에서도 민주당이 호남에서만 압승을 했지만 투표율이 워낙 저조해서 이거 보이콧 아니냐 이런 비판도 있었는데 이번에도 비슷해요. 그 그러니까 네. 호남권이 이제 확대명으로 간 거는 맞는데 투표율이 저조해서 호남권이 이제는 좀 민주당에 흥미를 잃은 것 아니냐 이런 분석들도 있어요. 일리 있습니까?
3: 음. 그러니까 호남이 이제 전체적으로 평균 투표율보다 조금 낮은데요. 음. 어, 지금 이제 호남권 권리당원 투표율이 35.49%. 그리고 지금까지 누적 권리당원 평균 투표율이 3 6 4퍼니까 약간 낮습니다. 비슷비슷하네요. 근데 음. 이거는 사실 지난 그몇 번에 이제 어 전당대회하고 때 비교하면 전반적으로 낮은 거고 예, 예. 호남만 낮은 건 아닌데 다만 음. 이제 민주당 내부에서 걱정하는 거는 원래 호남은 다른 지역보다 높게 나오는데 뜨거웠죠 항상. 그렇죠. 음. 근데 이제 일반적인 어떤 평균 투표보다 낮게 나오다 보니까 호남에서 네. 이번 전당대회에 유독 좀 관심이 적다라는 음. 거를 생각해 볼 수가 있고, 어, 민주당에서 이제 이런 현상을 분석하는 분들 그런 얘기를 해요. 호남 유권자 집단은 워낙에 이제 정치화가 잘 되어 있고, 정치적 판단을, 정무적 판단을 이제 잘하는 투표 집단으로 네. 알려져 있다 보니까, 민주당 입장에서는 일종의 경고음으로 해석할 필요가 있다. 왜냐면, 확대명 뭐 이렇게 가면서 아. 이 관심도가 떨어진 것도 사실이지만 네네. 동시에 이재명이냐 아니냐만을 놓고 지금 전재, 예, 예. 전당대가 진행이 되다 보니까 음. 어떻게 집권을 할 것인지에 대한 비전이 안 보인다. 이 부분에 대한 경고음으로도 해석할 여지는 좀 있어 보입니다. 그래요. 근데 네, 이게 뭐 사실 예상됐던
2: 거였고요. 네. 그러니까 맨 처음에 이재명이냐 아니냐 이걸로 구도를 만든 게 어떻게 보면 민주당 내에서 나왔던 목소리거든요. 음. 그래서 그렇게 비전과 정책이나 이런 걸로 승부를 하지 않고 이런 선거를 만든 민주당 내 의원들의 책임이 좀 크지 않을까 생각도 네. 듭니다.
1: 그래요. 자, 아까 오프닝에서 잠깐 말씀드렸지만 문재인 전 대통령 사저 박 300m 그 안에서는 이제 비방 집회 시위 못하도록 좀 이제 경호처에서 손을 네. 본것 같습니다 이게 김진표 의장의 건의를 윤 대통령이 바로 받아들였다 뭐 이런 건 굉장히 좀이 좋은 음. 협체 모습인 것 같아요 네. 앞으로 좀 훈훈한 얘기 많이 듣길 기대하면서 오늘 한입뉴스 여기서 정리하죠 박정호 기자 임경민 작가 수고하셨습니다 고맙습니다. 고맙습니다. 자 오늘의 디저트송은 요 청취자 1165님 태진아의 미안 미안해 오늘 디저트송으로 신청해요 여야가 서로 사과하고 양보하고 응원하며 어려운 전국, 슬기롭게 극복하는 현명함을 기대합니다. 어, 저도 이 말씀에 한표 던지면서 치킨 쿠폰 보내드리고요. 노래 듣고 입으로 돌아옵니다.